A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen til nok en episode av historier som ändrat verden. Dagens tema må jeg innrømme at jeg ikke kunne så veldig mye om før jeg kom i prat med Hans Olav Tyvold. For makan til innflytelse den karakteren vi skal snakke om har haft speciellt i polarhistorie er uvurderlig. Og Hans Olav Tyvold, tusen tack for at du kunne komme og prate litt om han. Tack for det. Hyggelig å være tilbake. Alltid hyggelig å prate om snø og is. Men hvorfor skal vi snakke om Adolf Lindström? Där har vi flere grunder. En ting er jo at han er en vaskekte polarhelt som vi jo liker att snakke om her i landet. Man kan lägga till i vår tid att han var kven och han var en av de första kvenske nationalhjältar vi snackar om största av befolkningen i Finnmark. Och Adolf Henrik Lindström, han var født i Finnmark i Hammerfest i 1866. Og når du da tenker på at Roald Amundsen var født i 1872, og Fritjof Nansen var født i 1860, så er han altså midt mellom disse to, og han kommer til å bli helt centralt i livsverket til både Amundsen og Nansen, og en del andre folk. Grunnen til at vi skal snakke om Lindstrøm, det er kanskje først og fremst det at i vår tid, takket være sånne helter som Lars, Måns, Nærling, Kagge, Børge, Ausland, mm-hmm. folk som har gjort fantastiske prestationer alldeles solo, så er det kanskje fort gjort å glemme at de gamle, store polarprestasjonene var et resultat av lagarbeide. Så for å svare på spørsmålet litt, hvorfor snakke om Adolf Lindstrøm, så vil jeg si at først og fremst fordi at han er 
teambilderen framför någon i polarhistorien. Någon har gått så långt. Någon hör hur Roald Amundsen beskriver ham. Yeah. Han säger att han har ydet de norska polarexpeditioner större och värdefullare tjänster än någon annan man. Oj 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 okej. Okay. han var ju en en polarfarer uh, i sig själv som alene. Ja och nej för att som sagt vi är er på Finnmarken och vi är er tillbaka på 1800-talet det var tuffa tak så lille Lindström han blev sent ut på selfangst som 15-åring och som yngste man och så var det hans jobb att ta sig av bussa och det visste han sig och ha ett talent för han visste också ha ett talent som seljäger Så i åren alltså fram var 15 år, han var 20 år gammal så opererade han i Norrishavet som seljäger så sånsett så hade han en långt bättre polar bakgrund än både Nansen och Amundsen. Men han uppdagat alltså att han hade detta talente för att lage mat och det det att lage mat på land, det är er sånsin sak, det att lage mat om bord i en båt är er nog helt annat och ja. kockens roll på ett vilken som helst skip är er helt central. Och utifrån den rollen så är er det nettop att vår vän Lindström kommer att spela stora roller i norsk polarhistoria. Och det börjar med en slags tillfällighet för han tog då och bevegade sig i riktning av å bli kock och stuert, alltså den som hade ansvaret för mycket proviant man skulle ha ombord och hur provianten var stuet och så vidare. En väldigt väldigt ansvarsfull jobb särskilt när du opererar i polare strök, hvor du inte bara kan dra till närmaste havn och skaffa dig mer mat, du är er helt avhängig av att maten som är er ombord är er brukanes. Eller så sult man jo ihjel. Det er jo... Man sulter ihjel, og det er jo mange ekspedisjoner som har gått under på grund av dårlig kostol. Det skal jeg love deg vi skal komme tilbake til. Det som sker är er att Fridtjof Nansen går drar på sin berømte polferd med framskutta i 1893, mm-hmm. og de fryser in i isen, blir bort noen år, og først i 1896 så dukker både fram og Nansen opp hver for sig i Nordnorge med 14 dagers mellanrum där er en helt otrolig tillfällighet och fram tar då fatt på sin seiersfärd längs norskekysten och här är er det vår man Lindström trer in i polarhistorien för han tar jobben som kock ombord på denna triumfresan längs Norgeskysten. Så han hade inte varit med till att börja med. Han har inte varit med, men han kommer då tekniskt sett till att bli en deltagare på första framfärd och det är er nettop det som gör att han faktiskt också blir den enaste som har varit med på alla de tre framfärderna när den tid kommer. Han lagar vidundlig mat, det märker Nansen och gutta sig och inte minst så märker de sig hans vesen och det är er en väldigt viktig ting med Lindström. Du må tänka dig er en lite korpulent, lite liten, mörk man med bart och med ett ukulig humör. Han vitser och han kommer morsomheter och han är er bara lätt att ha med att göra. Så Nansen blir rätt och slett lite charmerad av fyren och märker sig navnet med tanke på kanske brukar han på en senare expedition. Så blir det ingen flere expeditioner med fram för Fritjof Nansen. Det blir bara denne ene turen, men hans nästkommanderende Otto Sverdrup, ja. han har store planer for fram, og de sätter han i sving. Og en av de første han hyrer på Nansens anbefaling er nettopp Adolf Lindström. Så da blir kock, Stuart og, ikke minst, alt mulig mann. Og dette med alt mulig mann, 
Eh, det är er en högtängande titel vet du oavsett hur man är. Er. Men det visste sig att denna fyren var bland alla sina egenskaper som vi också ska komma tillbaka till i besittelse av en helt fantastisk tålmodighet som satt han i stand til å reparere urverk, små ting. For han var, ga seg ikke før det var i stand. Han var, eide ikke stand, ja, evnen til å bli frustrert og forbannet. Noe som bidro sterkt eh, til den gode stemningen på alle de ekspedisjonene han var med på. Men la oss begynne med denne ferdrup, eh, ferden også kjent som andre framferd. Otto Sverdrup var Nansens nestkommanderende på vägen over Grønland på den berømmelige skituren, og han var også Nansens kaptein, den som overtog ansvaret for fram da Nansen gick i land på isen for att prøve å gå til Nordpolen under første framferd. Så det blev Sverdrup som skulle stå for andre framferd, og den skulle gå til områdene vest for, hovedsakelig vest for Grønland. For, for kartlegging, rett og slett. Dette var ukjente områder på denne tiden, og han fick som sagt med sig da Lindstrøm i bussa. Det blev en lang tur som varte frem til 1902. Det var år. Og det visste sig at Sverdrup og Lindstrøm var väldigt forskjellige personligheter. Som jeg nevnte, så var Lindstrøm kjent for å være en veldig munter og festlig man. Sverdrup det stick motsatte. Men det var också skillnader av den typen att Sverdrup i alla fall på expeditionerna var avholdsmann och krävde fullt avhåll om bor. Lindström däremot var mannen som visste när han måtte finna fram en flaska konjak för att roe gemyttene om bord. Han var kort sagt visste sig väldigt fort ett socialt geni. Hvis någon blev sjuke, passet på dem, sørget för att de fick det ställe de skulle. Og først og fremst så gav han folk mat som gjorde at de ikke blev syke. Han serverte grønnsaker, grønnsaker, grønnsaker i hver form til nærslag alle måltider, og dette er før vitaminene er oppdaget, det må man minne om. Så man visste ikke egentlig hva som forårsaket slike sykdommer som kommer av vitaminmangel, blant annet sjørbuk, som jo er en forferdelig sykdom, som var nemesis for alle disse polare ekspedisjonene. Liten ting om sjørbuk, som jeg akkurat leste, og det er at Hvis du da har et ar, for eksempel, og du får kjørebuk, så åpnes det ar igjen. Alt du har av arve på kroppen, faktisk, alle ar du noensinne har fått i hele ditt liv, vil etter hvert begynne å åpne sig, hvis du får kjørebuk. Så unngå å få kjørebuk, unger. Det, det, det er ikke, ikke sunt. Det som sker der er at Sverdrup kjører et litt stramt og tungt regime. Nansen var også avholdsmann på turene sine, Og det førte jo nesten til myteri. Eh, fordi at det er folk som er i en båt i årevis i isen. Men Lindstrøm skjønte dette her at for å lette på trykket som folk for det første ha det hjemmekoselig og trivelig i den grad det går. Så han dekket opp de vidunderligste måltider. Og han blev jo etter hvert berømt for sin evne til å for eksempel producera vannbackels i full storm under under seil och han skönte nog att kosthåll var to ting det var mat för att bli sund men det var så en mental ting så på alla hans expeditioner så startade varje eneste dag med nybakta pannkakor och färska rundstycker det här är er helt otroligt Och under denne turen på Sverdrup så tar han også i bruk en tradition, som skulle følge ham videre. I disse områdene hvor disse gutta er, så er det jo ikke trær. Nei. 
Så når man kommer til jul, så melder problemet med juletre sig. Det løste Lindstrøm ved at han hvert år han var i isen bygget et juletre selv. Og når du läser rapporterna fra julemiddagene, både ombord på Fram og senere på Sydpolen, så vil jeg si at jeg sjelden har jeg spist så fete måltider som det han klarte att komme upp. Han var en genial kok, men som skjønte hvor mye luksus, lite grann luksus, hade att göra for trivselen. Men som sagt, han gick ikke så fryktelig godt sammen med Sverdrup. Nei. Og Sverdrup rapporterte at noen ganger mente han Lindstrøm var full. Og Lindstrøm var jo ikke snevere enn at, at hvis han følte at stemningen var for trykket, så kunne han finne på å ta på sig en damekjol og danse kankan på, på bordet I, 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 I salongen. Men det som var greia, det var at Lindstrøm var allerede på dette tidspunktet blitt den mannen som kjente fram innvendig aller best. Dette demonstrerte han senere ved å bake bløtkaker, gjemme dem i skipet og sitte i mannskapet at den som finner bløtkaka får den. Så han kjente fram så godt at han kunne gjemme sånne ting, og det har vært spekulert i hvordan han gjemte det han hadde med sig av fortrinnsvis konjak eh, ombord. Noen har ment at han kan ha hulet ut och cirkelsager hade kommit att han kan ha hulet ut vedskier gömt inne där limt i sammen och därmed vart bränt bevismaterial eh, fortlöpande. Den blir en väldigt stor vetenskaplig succé eh, denna expedition till Sverdrup. Och det skyldes ikke minst Lindström för det som sagt som allt möjlig man det er han som sørger för att de får preserverat exemplarer och prøver som går till zoologisk museum i i Oslo. Han är er en klöpper på att stoppa ut, han är er en megat habil jäger och inte minst han är er super samvittighetsfull så det är er väldigt fort han som får ansvar för temperaturmålningar, ting som ska hållas eh, orden på. Men det är er klart andra framfärd det är er väl den minst kända av de tre framfärdene och Otto Sverdrup är er väl den minst kända av de tre framkaptenarna så la oss spole till det stora navnet i Adolf Henrik Lindströms liv Roald Amundsen. Ja för Roald Amundsen var då någon år yngre än både Nansen och Lindström. Amundsen var född i 1872, vilket betyder att han var 16 år då Nansen kom hem från Grönland och det var det största upplöpet vi hade sett i Oslo centrum eh, till den tid. Han vittige jubelscener och lille Roald stod och så på där och tänkte att hmm, det där ser ut så vara en grej eh, jobb. Hmm. Ryktet hadde gått om, om Lindström och så da Amundsen skulle ut på sin vanvittige expedition nemlig å seile Nordvestpassasjen, så var det også for hans vedkommende uhyre viktig å få slått kloa i Adolf Henrik Lindström. som her fick ganska andre arbeidsforhold enn det du hadde ombord i fram, for Jøa er bare en ombygget seil, selfangstskute. Så här var bussa rätt och slett i samma rum som motorrummet helt i botten av båten. Det förhindrade inte Lindström i att stille med färske bakvarer och alla möjliga små godbitar. Det som sker med Jöa expeditionen för den får seilt norrväst passagen så blir den liggande innefrosset i två år. Och det är er två väldigt viktiga år både för Lindström och inte minst för eh, Roald Amundsen. Amundsen benytter anledningen till att studera hurdan eskimoer, alltså inuitterna, tar sig fram med hundersledet. 
Og det er det de lærer sig. De lærer sig inuitisk måte att leve på, både i måte å kle seg på, hvordan man bruker resurser, og så videre. Så hører det også med til historien at de visst nok skal ha så, hatt såpass tett omgang med inuitten, at det skal være flere inuitter i området som går rundt med Roald Amundsen-nese den dag i dag. Det er nog for så vidt en, en annen sak. Men fordi de overvintret også da ved en øy som har fått navn efter Amundsen er det ikke? helt riktigt. Och på den öen så byggde då Lindström eller de byggde ett et observatorium och en hytte och Lindströms kökken blev berömt så efter vart så bytte det att dyka upp alltså inviter som hade rest långvägs ifrån för de fick höra om den här kokken och folk som kom på besök ville inte dra så för det var alltså rätt och slett ett lite stycke civilisation mitt ute i ödemarka och inte minst så var det Lindströms evne till att lytte til folk og ta folk på alvor. Mange beskriver ham som en lite enkel fyr, som nærmest en litt naiv person, men de som har gått ham litt nærmere etter i sømmene, de lurer på om ikke dette her nærmest var en akt. Altså noe han gjorde for att få folk til å, å senke, senke skuldrene og slappe av, slappe av rundt ham spilte alltid rollen som den glade trinne fyren, så forferdelig glad i å skyte og jakte, at man ofte spøkte med, man satte opp noe på isen som kunne se ut som en alke eller en sel på langt hold, og så ropte de «Lindstrøm, alke på isen!» Han var oppe og skjøyt, og, fordi forbannet bannet som en nordlending. Da de kom hjem fra Jøa-ekspedisjonen, så for så vidt går litt i oppløsning på østkysten av USA, så är er det klart för Amundsen att han vill satsa på egentligen Nordpolen men det har er blivit så mycket krangel om Nordpolen faktiskt är er blivit upptaget eller inte att Amundsen rätt och sätt skönar att det är er inte peng i detta här för det är er en ting med disse expeditioner att halva jobben var att skaffa pengar och sponsorer och det är er ju inte billigt disse turerna Och där blev faktiskt också Lindström ett vart ett gott kort på honna Kan minne om at Amundsens sydpolexpedition, som jeg vil betegne som Lindstrøms store, store mesterstykke, den begynner jo med et bedrag. Amundsen har fortalt alle, også Fritjof Nansen, som han har lånt fram av, at han skal til Nordpolen. Men han vet utmerket godt at det er ikke dit han skal. Oi. Så han tar med sig mannskapet. Noen av dem har stusset over at de har med sig en prefabrikert hytte. For de har sett opp en prefabrikert hytte i drivisen nordpå. Det sier seg selv at det er det ingen mening i. Så det er litt, litt sånn, hva i all verden er det som foregår? Og svaret får de når de kommer til Madeira. For da tar Amundsen kaller alle mann på dekk. Og på masten så hänger det altså et kart over Sydpolen, og så får de beskjed om at vi har tänkt oss til Sydpolen, de som ikke vil være med, de kan gå i land her. <laughs> Grei beskjed å få. Alle blir med, og så begynner altså det største norske polareventyret. Og man må huske på at de tilbrakte altså fem måneder i sjøen for att seile ned til Antarktis. Fem måneder med over hundre bikkjer, surra runt på på däck det var ett det var ett liv av en an världen och Lindström han diskar upp från sitt lager varje dag så er det som sagt runt stycket till frukost och där er de nydligaste rätter u 
uansett hvor dårlig vær er, og uansett hvor dårlig vær er, altså, han fortsatt i like godt humør. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Når de kommer frem til Antarktis, så har Gunn Amundsen bestemt sig for att ha med sig Lindstrøm til Sydpolen. Han var i utgangspunktet tänkt att satse på et lag på ni mann. Mm. Dette blir senere skåret ned, så de bare blir fem mann. Lindstrøm tog det aldrig helt på alvor at han skulle være en del av laget, for selv man var en veldig habil hundekjører, så var han kanskje litt støttpeint til, til den store marsjen. Lindstrøms rolle blir å holde framheim, og framheim er også denne hytta som de har brakt med sig som de sätter upp på blå is alltså vi har bara borre sig metervis ned i isen och sätter stora stockar ned där bardonerar den hytta och så lar de bara snön göra resten för löp på no time så er hela hytta täckt av bara pipa oh, ja. som står som står står upp och här bor då de gutta som ska till sydpolen Lindström har ett 2 kvadratmeters kökken som också är er verkstad för fin mekanik. Och han är er den som då vaknar först vär morgon och det är er ganska fint lite ritual det har er där. Han vaknar tidigt. står upp föregång ventilationssystemet som är er megit sinnrik. Vi ger på någon små närmast lys och rör så sörger de för att få cirkulation så att de hela tiden har luft där nere. Så går han och fyrer upp ovnen. Det gör man och slänger skvätt bensin in. <laughs> och det är er full av full av ved. Och så fyrer han får upp värmen, får igång kaffen. Och efter en timmes tid så vaknar chefen, alltså Roald Amundsen, som jo var känt för att vara en väldigt innerslutet man som nödig delte sina tanker med andra. Undantaget var Lindström. Och Lindström var den eneste som kunde som man till man sitichefen vad han mente och faktiskt käfta han upplitt när han syns han inte ledet an som som man burde. Så man blir då enig med att Lindström är er den som ska sitta igen och hålla framheim alene. 
mens disse gutta drar på sin skitur in till till sydpolen en, en skiftur som man ska vara i et par tre måneder. Och det börjar med att det nästan går fullständigt till helvete för Lindström för han har da fått avgåre Sydpolpartiet. Endelig er han alene. Han får vaska ut på Framheim. Endelig er det ryddig, og han kan koncentrera sig om å garve skinn og ta prøver som han har gledet seg til göra. Men så er det så fantastisk fint solskinn den dagen. Så Lindström bestemmer sig for och bare dra på en skitur, bare for moro skyld, og glemmer at det er noe som heter snøblindhet. Og etter noen timer så er Lindström snöblind på Sydpolen, og han aner ikke i hvilken retning Framheim ligger. Det er bokstavligt talt som man prøver å finne nåla i en høystak. Ja, dette er jo dekket av snø. Og... Alt er dekket av snø, pluss at han ser ingenting. Det er ingen lyder der. Bortsett fra så hører han et hundebjeff. Åh, for de hadde ikke tatt med alle hundene? Nej, på ingen måte. Altså, de, Amundsens ekspedition endte med et overskudd av hunder. Han hadde kjøpt hundre eh, hunder på Grønland, for han regnet med at 50 av dem ville omkomme på vei til Antarktis. Oh, ja. Det skjedde ikke, tvert imot. De yngla som bare det. Så selv om de kastet alle tispene over bord etter hvert som de ble født, oh, så kom de frem til Sydpolen med 116 hunder, altså flere enn det de hadde dratt hjemmefra. Men det forandret jo alle planer. Det var derfor de kunne bruke hunder som hundefjord, eh, og så videre. Så det var en god del hunder som var igen med Lindstrøm, og han hører en av dem bjeffe. Og klarer da totalt snøblind, sagt med sikkert for å kalle denne bikkja eh, til sig og i blinde så får han denne hunden til å lede seg tilbake til Frammeheim. Så han overlever, overlever den også, steller Frammeheim. Det finnes også den berømte historien når Amundsen kommer tilbake til Frammeheim. For han kommer da litt før de andre, og det gjør han ikke minst for han vil ta Lindstrøm på senga, vil overraske Lindstrøm. Det nytter jo ikke, for eh, det Amundsen overraskende trer inn i hytta med ordene «Nå, Lindstrøm, er kaffen klar?» Så svarer Lindstrøm «Ja, selvfølgelig, sjeften står på ovnen». <laughs> og så setter de to sig ned og prater litt sånn. Og... Først etter en stund så må Lindstrøm spørre «Dere har vel vært der?» «Ja, sier Amundsen, vi har vært der». Det var jo også mye motsetninger mellom folk på denne Sydpols-ekspedisjonen, og den var en stund i fare for å bryte sammen i rett og slett stridigheter. Og her var også Lindstrøm viktig å holde gemyttene rolig, men han viste sig også selvfølgelig å være totalt lojal mot, mot Amundsen. Og det var nok en av grunnene til at alle de som var hans kapteiner, veldig gjerne jobbet med, med Lindstrøm. Det var, var hans fullstendige eh, lojalitet og arbeidssommhet. Og husk på at Sydpolsekspedisjonen var jo på mange måter et sportsforetak for kledd som en vitenskapelig ekspedisjon. Mm. Men særlig på grund av Lindstrøm så kom de altså hjem med prøver og vitenskapelige resultater i hopetal som mer enn nok legitimerte den vitenskapelige delen av, av framferden. Og etter Sydpolferden så blir det jo stjerner alle mann. Hele Sydpollaget selvfølgelig. Man har tragedien med Jalmar Johansen som blev satt ut av Sydpollaget som skyter sig. Men Lindstrøm, han blir en veldig feiret mann. Ikke minst fordi at historiene om vad som har foregått der nede i forhold til den psykologiske krigføringen mot engelskmennene begynner ja. å komme. Og 
Först har du nog engelsk men varit ombord i fram och blivit helt chockerad och hur rent och pent det var där och hur god mat det var där, hur hygglig stämning det var där och inte minst det faktum att både kapten och mannskapet sov i nøyaktig lika stora lugarer. Oh, ja. I samma område av skip, inte detta här upstairs downstairs alltså forward backwards som du finner på på brittiske skip och Lindström trakterade dem så till de grader att när de kom hem till det engelska huvudkvarteret så så de sig runt och de så bara möck och shit och de så på maten och de syns det var triste triste grejer. Så de fick ett sånt psykologisk övertag vid att de så att dessa norrmän har ju jättefint. Och Lindströms roll i att lägga operationerna inte sydpolen är er också megit viktig på huska på att ja alltså det har er många månader. Ja ja, och du har ju sett dessa reklamkampanjer för setere keks, hvor de brukar ja. Rolandsen i vardagar och det var keks de gick på. Men dietten var shoppas nöje lagt upp att disse titusenvis av keksene, de blev talt flera gånger i löp för att vara helt säker på. Dagsrationerna var helt fullständigt nöjaktiga, delvis utvecklat av Amundsen selv, men så hjalp också då att få lite hygge när det allt sig så när de kom till kom till till det längst sydliga punkten, var de alltså slog rekord i Shackleton. Mm-hmm. Då Lindström utstyrte med små packar så när du öppnade den så var det stycken napoleonskaka och så var det en liten konjak och så var det liksom så vi fick laget sig lite stas helt det var absurd att tänka på ja er... jo men han skönte han skönte det att en påminnelse om civilisationens glädjer kan vara den allra bästa motivationen under slike förhåll och flera av de som har skrivit om Lindström de säger att han representerar på många måter mamma Ja, ja. Han står för det mamma står för för hemma och därför också självklart passande att han inte det att min mor plejde dansa kankan på bordet på julaften men det blir också en del av det och hans historier om hur han har förplejat folk. Bland annat han hade folk som döde i armarna på sig i sängen för han lå och försökte hålla dem hålla dem varma. Och sånting så en, en fantastisk omtanke för för andra folk. Og han blir en levende eh, legende. Efter eh, Sydpolexpeditionen så är er ju disse gutta på turné och de är er välkomna överallt. Alla de stora grand hotellrestaurangerna i Europa serverar biff alla Lindström. Ja, det er den Vi kan ta uppskriften här och nu. Det är er så enkelt som att du då först skaffar ett gott stycke isbjörnfilé. Det er jo ikke veldig ja. lett å få tak i. Slakteren på hjørnet hjelper dig med det. Hvis ikke, så kan man til nød da så bruke okse eller kanskje hjort også. Poenget er at den skal være litt kraftig og tjukk, kryddes godt. Så er det ikke verdt at den skal, den skal da streke, stekes i ekstrem varme med mye fett. Eh, veldig mye smør, veldig mye smør, balsmør, og da også med mye stekt løk og pomfritt. Alla Lindström det också. Det är er inte värre än det. Men det är också biff Alla Lindström, jättepopulär. Det måste inte förväxlas med en svensk biff Lindström som är er nog uspiselig svinneri. så det har jeg gjort. Så Lindström, han är er, om inte en fetert man, han har er blivit någon en berömmelse. Han har er blivit synonymt för det att lage god mat och inte minst då under extrema förhåll. Så då Amundsen ska ut på sin nästa expedition så nærmest det er en straffexpedition för han hade tjulånt båten till til Nansen så bygger han sitt eget skip 
Måd Oppkalt etter dronningen For var det en ting som disse gutta Både Nansen og Amundsen visste å gjøre Så var det å holde sig inne med kongehuset Og komplementere kongehuset De visste at med kongehusets gunst Så var veien til sponsornes lommebøker Noe kortere enn hvis du ikke hadde det Så det var jo da planlagt en tur som skulle ligne litt på, på fremekspedisjonen i den form at det var meningen at Måda skulle fryses in i isen, og så skulle man også videre følge på den måten som Nansen mente at følge bevegelsene i, I isen. Og helt central for en sån expedition, hvor det altså handler om att ligge innefrosset mye lenger enn det man gjorde på både Sydpolen og sannsynligvis også på Sverdrup-turen, så er det klart at da blir den sociala stämningen ombord Alfa och Omega så det var klart att Lindström var då första man ja. på mannskapslistan. Så Amundsen tar med sig Lindström ut på vollen i Asker där Måd blir bygget för att Lindström ska få se den nya bussa och komma med sina inspel till vad den trenger. Och då sker det otroligt då de kommer då han sätter fot på däcket närmast umiddelbart så så faller Lindström om och har fått slag. Oj. Så det blir hans eh, sista dag på en polarskute. Eh, han fortsätter och leva och det ska han fortsätta och göra längre än både Fritjof Nansen och Roald Amundsen, men från Noa så är er han inte aktuell som deltagare på någon polarexpeditioner eh, längre. Slutten på Lindströms liv blir udramatisk, men god. Han har varit ungkar hela sitt liv, men efter att han parkerar sig på land på gott så finner han sig en kone. De forblir barnlösa men har vad som blir betegnas som ett gott och varmt äktenskap och han blir boende på Ila i Oslo. Och var 17 maj så länge Lindström lever så lägger barnetåget turen oppom Lindströms leilighet, det lokale barnetåget på Ile, for å vinke til Lindström. Og det hadde de dobbelt grund til, for ikke bare var det 17. maj. 17. maj var også fødselsdagen til Alf Henrik Lindström. Og det kom väldigt godt med på Roald Amundsen sine ekspedisjoner, fordi Amundsen feiret ikke 17. maj. Aha. På den tiden så var det mange som mente at 17. maj ikke var noe å feire Nettopp for det var dagen vi blev gitt bort til svenskene Hva i all verden skal man feire det for? Så man ville heller feire 7. juni, altså 1905-datoen mm. Men noe Lindstrøm gjorde var at alle fødselsdager ombord blev alltid feiret väldigt grundigt Och jula var det nästan helt til påske Han visste at nettopp dette er å skape fest Det var greiene Så Amundsen så gjennom fingrene med at det blev en særdeles grundig feiring av Lindstrøns fødselsdag med flagg og gelandre og, og, og det hele. Så fick man, man på en måte, Amundsen fick beholde sine principer og Lindstrøm fick stått for feiringen. Men det som jo sker med Amundsens expedition, når han ikke lenger har Lindstrøm, ja. det er jo et kapitel for sig, for sakte men sikkert så bryter bare Måd-ekspedisjonen sammen, det blir bare tull og tøys av det, og til slut så ender jo båten opp strandet som et vrak, som vi nå da har hentet hjem restene, restene av. Men det er akkurat som, som at den gode Lindstrøm var Vad heter det på engelsk the good luck charm alltså sån lyckemaskott för norsk norsk polarforskning när du ser på de vanvittiga expeditionerna han var med på 
och hvordan han på en måte satte en standard som gav ringvirkninger till övrige skipsfart. Mm. Fordi fram var jo altså, det mest berømte skip, og er vel fortsatt det mest berømte skip ved siden Ormen Lange i, I, I Norges historien. Måten båten var organisert på, det var piano ombord, for eksempel. Det at det ble lagt vekt på social trivsel, og dette var jo tråd med Fritjof Nansens også revolusjonerende ideer om hvordan samfunnet burde eh, organiseres. Så dette her med trivsel var noe man for så vidt ikke hadde tenkt på, og alla fall ikke i det brittiske <laughs> försvarsstyrken som jo var den som stod för för militära Så det har er också då varit att märka sig att britterna som så med väldigt stor misstänksamhet på Amundsen och benyttet hver anledning de kunne til att snakke stygt om ham. Min svigfar, som vokste upp i England, han lærte på skolen att det var Scott och ikke Amundsen som var først på Sydpolen og så videre. Men The Royal Geographical Society, som aldrig har varit særlig spandable med ros hva angår norske polarhelter, de omtaler Lindström som the genius. Og geniet. Och det är er nog att virkelig lära av detta här att att det att vara i god form på längre turer det handlar om to ting det handlar om den fysiska formen det handlar också om den mentala och helt avgörande för bägge delar är er kostholdet. Lindström på som på sin måte fant ut hur man skulle undgå sjöbruk utan att kunna någon vitaminer utan att kunna något forskningsmässigt men basera sig på vad han hörte basera sig på vad inuitene gjorde vad han hört att andra sjöfolk gjorde han har nog sørget för att det norske polareventyret og det internasjonale polareventyret ble større og kom tidligere i gang det ville gjort uten ham. Og så er han et eksempel til etterfølgelse for oss alle, en man som beholder det gode humør, og som skjønner at selv om stormene uler, så er det ingen grund til å ikke temperere rødvinden før man serverer den. Altså, det er en type som jeg skulle ønske jeg var venn med, i hvert fall. Ja, han er. Jeg synes jo det at blant norske polarhelter så, så kunne Lindstrøm for så vidt fortjene å stå på sokkel. Når det er sagt, så ville han helt sikkert vært sterk motstander av det. For etter å ha levd ut sine siste, aller siste år, det gjorde han ut på Ormøya, på sjømennes hjem der, så blev han begravet efter eget ønske i sjømennes felles grav som ligger på gravlunden i Gamlebyen. Og hvert år på 14. december så møter man upp og så heller man konjak på grava til Lindstrøm og alle de andre sjøfolka også. Han ville helst ikke at det skulle stå noe spor igen etter ham, men her sitter vi og snakker om ham snart, ja det blir jo snart 90 år efter at han er død. Nei, det er vakkert. Det her var svært lærerikt om en, en type som jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om før, inntil du sa Biff Alla Lindstrøm tidligere i dag. Moralen i historien må jo være at hvis du, hvis du, vil, hvis du blir husket av historien, så nytter det ikke med store bedrifter, men få en matrett oppkalt etter dig, så glemmes du aldrig. <laughs> Tusen takk, Hans Olav Tyvo. Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjennør. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Metro Sounds.